0: Voces de Influencia, episodio número 37 con el apóstol Raúl Ávila. Nosotros también somos humanos.
1: ¿Qué pasó con esas personas? ¿Dónde estaban? Este, ¿Tuvieron a alguien como padre a quien decirle sus dramas, sus cosas? Porque nosotros le tenemos miedo a las dinámicas humanas. Tú puedes cargar un ministerio de gloria, pero, el, pero, el va, pero la gloria se carga en un vaso de barro con sus limitaciones.
0: Hola, querido amigo, bienvenido a tu programa Voces de Influencia transmitido por tu cadena de enlace, una imagen que viene desde lo ato de su anfitrión Joshua Galdes. Y antes de todo, quisiera comenzar este programa simplemente agradeciéndote a ti por escuchar este programa. Si es tu primera vez o si has estado siguiendo y escuchando el programa, desde hace mucho tiempo, muchísimas gracias. Nos honra, nos alegra y nos anima a seguir adelante. Muchísimas gracias. La meta del programa es poder íntimamente conocer a nuestros invitados más allá de sus plataformas, su influencia. Queremos conocer de cerca a nuestros invitados sus temores, sus batallas, sus historias, su humanidad. Y el día de hoy tenemos con nosotros al apóstol Raúl Ávila, el ex-presidente de la Federación Centro Cristiano para las Naciones con sede en más de 300 ciudades en diferentes países, tales como Venezuela, Estados Unidos, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, México y España. Y el día de hoy, Él nos abre su corazón. Y hablamos de una niñez difícil llena de abandono y rechazo, a cómo encontró a Jesús, sus inicios en el ministerio, y cómo en este momento en la cual los ojos del mundo están viendo a Venezuela como Dios lo está usando para hacer el bien. En el país, en estos momentos, en esta gran conversación, el día de hoy con nosotros, nos acompaña el apóstol Raúl Ávila. Bienvenido, apóstol.
1: Muchas gracias. una alegría, Joshua, que hayas tenido esta diferencia para conmigo
0: Uh, uh, en el momento, en estos días, uh, quisiera comenzar este momento que tenemos juntos preguntándole uh, qué es lo que más lo tiene alegre y entusiasmado estos días.
1: Alegre por lo que está ocurriendo con la Iglesia en las naciones. Alegre y entusiasmado porque en el caso nuestro en Venezuela, después de tantos años, de tantos años que uno vivió como distanciado y en nuestras guerras santas y tiroteos amistosos, la Iglesia hoy está unida en un mismo sentir, reconociéndonos la, la, la autoridad y el ministerio que Dios nos dio a cada uno. Después de muchos años, la Iglesia me ve como un padre espiritual, para la nación, hoy va a haber un servicio de una noche de vigilia, de humillación a favor de nuestra nación y esas son las cosas que me entusiasma que después de muchos años podamos vernos como lo que somos hermanos en Cristo Jesús y no adversarios
0: mm, wow ¡Increíble! Uh, en este momento, como le comentaba antes de que comenzamos a grabar en el programa, nos encanta conocer a nuestros invitados y quisiera en este momento, uh, si pudiéramos regresar al tiempo hacia atrás, si pudiéramos conocer al apóstol Raúl Ávila como un niño, uh, ¿cómo fue su niñez? ¿Dónde creció? ¿Dónde nació? Cuéntenos un poco de su mundo como niño.
1: Ah, yo nací en el norte de, de Argentina, en una provincia muy bella, pero clasificada entre las provincias o los estados pobres de Argentina, las provincias del norte, en, en una eh, provincia llamada Catamarca, y me crié en un pueblo pequeñito en las montañas de unas 1.500 personas cuidando cabras, ovejas y, 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 y juntando nueces, ¿verdad? Fue una, fue una infancia de las llamadas pobres porque no teníamos todos los recursos, sobrevivíamos, pero a la misma vez en esa infancia uno no se da cuenta de las cosas que te faltan, disfruta las que tienes y en aquellos años no era tan complicado ser niño como lo es hoy. Te conformabas con poco, tus latitas de sardina eran tus carritos, este, las pelotas de trapo eran tus pelotas de fútbol que te hacían feliz. Y mi madre me nos enseñó con, con lo poco ser agradecidos a Dios. Aunque ella no conocía al Señor, este, siempre tuvo principios muy, 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 muy lindos que son los que me quedaron a mí y después a mis hermanos. Y después mi mamá se encargó de cumplir la palabra fructificar y multiplicar porque somos como 10 o 11
0: <risa> wow, wow. ¿Y, ¿Y cómo lo afectó creciendo en esa pobreza?
1: Es, 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 muchos complejos de inferioridad. Eso sí me atacó porque veía que a otros chicos de, 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 los, de los prácticamente que eran los dueños del pueblo tenían más oportunidades, podían este, tener más comida que uno y mi madre era una persona muy acomplejada. Yo soy hijo de madre soltera, yo soy el, el, el hijo de una relación incorrecta, mi mamá era la sirvienta de mi papá o la empleada doméstica y de esa unión rara y extraña vengo yo. Entonces eso me crió con muchos complejos. Mi papá, eh, un italiano del sur de Italia, prometió que nunca me saludaría a mí este, que yo le era una vergüenza y, y, el, y el hombre lo cumplió. Nunca se fue de este mundo sin nunca haberme hablado. Y eso te, tra, te trae muchos complejos, pero a los 17 años yo conocí al Señor y eso me liberó completamente a mí a toda mi casa. Yo era tartamudo, pa, no me podía expresar bien producto de los complejos. Bueno, pero se ve que Dios me sanó bien porque hoy hablo todo el día. Mm.
0: <risa> Entonces, rechazado, olvidado... Eh. Y después se encuentra a Jesús... A los y, 17
1: años. Sí, rechazado, olvidado en ese pueblito que era lo último que tú pensabas que podía llegar a salvación. Había unos cuatro este, cristianos ya ancianos que siempre oraron que se entregue un joven y hubo un pastor que viajó 1.700 kilómetros desde una ciudad llamada Bariloche, fue a Buenos Aires, le hablaron de ese pueblo en Catamarca, él se fue y fue la persona que yo creo que él fue solamente para que me llevara al Señor. Y a los 17 años yo me encontré con él, encontré en... En, en el Padre Eterno, el Padre que yo no tuve, este, se me sanaron mis complejos y el Señor a los 20 días en palabras proféticas a través de uno de esos viejitos, de esas viejitas de mi pueblo me habló de lo que sería mi ministerio en los próximos 20 años. Fue tan poderoso lo que me hablaron que el Señor me habló de Canadá, me habló de Italia, me habló de Estados Unidos... Y la, y, la, y la viejita me dijo, hijo, la verdad que yo no conozco nada, ni sé cómo es eso, si esto es de Dios, Dios te va a sacar de aquí, mientras tanto se fiera el Señor acá, este sigue cuidando las cabras y sigue haciendo las cosas, que si esta palabra es de Dios, Dios va a mandar a alguien para sacar. Y Dios envió a dos muchachos de, de, de la escuela bíblica, de una escuela bíblica que había en Buenos Aires... Este, Hugo Cícero y Omar Gaitán en aquellos años que fueron las que personas que me hablaron de la escuela bíblica me sacaron de allí y después año más tarde Hugo vino a ser el padrino de bodas con, de mi matrimonio con Elba que la conocí precisamente en la escuela bíblica en Buenos Aires
0: Algo que, que me fascina es que usted en su niñez uh, interactuaba y cuidaba a los animales a uh, uh, es decir, las ovejas, y el día de hoy que cuida otro tipo de ovejas, ¿cómo ¿Eh? aprendió alguna lección por ahí que ahora usa como pastor y apóstol?
1: Sí, este, este, eso me sirvió porque yo pastoreé cabras, ovejas y chivos, entonces tuve a los tres después humanizados. <risa> No. sirvió porque es un símil algunas veces ¿tú sabes, tú, tú sabes que las ovejas son los animales más tontos que hay son, son, son tontos vuelven por el mismo camino siempre las ovejas son buenas en las postales cuando tú ves acá fotos pero de cerca son hediondas cuando las, cuando las esquilas la lana es fea es hedionda producto de todo lo que ellas pasan, entonces como nosotros tontos, olemos no muy bien a veces y las ovejas el león está atacando y ellas en vez de huir vuelven otra vez y vuelven van y vuelven otra vez al león para que las mate otra vez, es decir, igual que los seres humanos, volvemos al mismo lugar donde Dios nos liberó para que Satanás nos siga golpeando bueno, todas esas cosas me sirvieron cuando estuve en el ministerio y me han servido. Hasta el día de hoy me, me hicieron muy sensible también a la gente. Pues yo creo que si, si Dios me enseñó a amar a los animales y cuidarlos, cuanto más después a, lo, a las personas, a la persona humana, ¿verdad?
0: Mm, mm. Eh, eh, nació, creció en, en Argentina, pero el día de hoy eh, su ministerio, la base es en Venezuela. ¿Cómo es que...? que... ¿Se fue de, de Argentina? ¿Qué es lo que lo llevó de Argentina a Venezuela?
1: Sí, fíjate que yo los primeros años, yo estudio en la escuela bíblica con Elba, ella había estado un año antes, así que yo estudié en el 79, terminé de estudiar, Elba había terminado en el 78, éramos jóvenes, ella tenía 18 años, yo tenía 21, así que nos casamos muy jóvenes, y nuestro primer campo este, fue Paraguay. Paraguay fue nuestro campo de entrenamiento, donde nacen mis primeros dos hijos, Raúl David y Paola Giselle. Y son los primeros ocho años en Paraguay. Fue muy, muy extremadamente duro para nosotros. En las finanzas de Argentina se me cortaron porque el peso bajó demasiado. La inflación era altísima en Argentina. Yo me tuve que ir a trabajar de peón de albañil, este, a juntar algodón en el campo. Elba trabajó de empleada doméstica. Pero a los ocho años, cuando salimos de Paraguay, era, éramos la iglesia más grande del sur del país. Estamos en una ciudad llamada Encarnación, con unas 400, 500 personas. Y, y, y nos hablaron, la misma organización que tenía relación con nosotros, de, de venir a Venezuela, que ahí era diferente, que teníamos otro... Otra oportunidad de país Y yo hice el primer viaje en agosto Del 87 y la verdad Que cuando aterricé en Caracas Sentí como que toda la vida Yo este, había nacido allí Que ese era el lugar de mi propósito Que Paraguay fue mi lugar de entrenamiento Y Venezuela era, era el lugar Del propósito eterno para mi vida Se lo dije a Elba, Elba acabo De encontrar el Edén y se llama Venezuela Amé ese país desde el primer día Y a mí Argentina Me termina aceptando con los años después, por la bendición y la, y la y el crecimiento que Dios me da, en Argentina, me da en Venezuela. Yo tomo una congregación de unas 50 personas, séptimo pastor, la iglesia no crecía, y si no crece porque está muy enferma por dentro, y eso me trajo muchos problemas, porque era, yo era muy religioso, esta era una iglesia muy tradicional de familias italianas, y como yo era hijo de italianos, se creía que yo me iba a llevar bien. Y no me llevé bien, no porque yo fui a pelear, sino porque la gente quiere cambio, pero cuando llega la oportunidad de cambiar el mundo, la gente, le tiene miedo al cambio, entonces desean el cambio pero no quieren cambiar, lo anhelan, pero cuando llega, quieren que el cambio sea de acuerdo a ellos y no a lo que Dios destina, entonces eso me llevó a quedarme con 20 personas, que eran todos chamos de 6 años, y de 12 años 17 años, 20 años y unas más de 30 años, y con esa congregación de 20, fíjate que el Señor con los años nos bendijo tanto que hoy somos miles de miles en Venezuela, en América Latina y a nivel global, Venezuela y Caracas fueron mi plataforma y la que Dios usó. Por eso yo amo tanto esa tierra, aún cuando está pasando lo que pasa hoy. Y sé que esto también va a pasar en Venezuela.
0: Mm. Hay gente que quizás hoy ven los miles y miles, ven el alcance, ven uh, cómo Dios lo está usando el día de hoy. Pero si pudiéramos ver detrás de las escenas de esos momentos en los cuales se ha encontrado a solas con Dios, con su esposa. En esos momentos, si nos pudiera llevar a... ¿Qué ha sido lo más difícil, los sacrificios detrás de las escenas para llegar a este momento?
1: Bueno, este el, en Paraguay fue, fue el que tuvimos que luchar contra la necesidad económica, contra la, el espíritu muy religioso que había en Paraguay y ir ganando una persona tras otra, que eso nos enseñó a valorar y después nos explotó el crecimiento cuando Dios obró muchas liberaciones. En Venezuela era diferente, era un país económicamente mucho más rico, muchísimo más rico este, el Venezuela siempre fue considerada entre las naciones más, más ricas en recursos naturales en América Latina que, que Paraguay es que, y entonces cuando vine a Venezuela fue el espíritu religioso, eso fue lo que más nos golpeó el espíritu religioso es muy perverso y más cuando está en la iglesia critica, daña, señala este, por una comida o una bebida te hace estar en temor del hombre continuamente te juzgan cuando están atacados por ese espíritu, si haces cosas diferentes a las que ellos hacían, Elba se me quebró emocionalmente a los ocho meses, una vez yo la encuentro llorando después de haber sido un roble conmigo en Paraguay, sácame de aquí, porque nos hacían sentir unos miserables, nos llamaban los indios de las pampas, pero los chamos, la gente joven nos, 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 nos amó mucho y, y eso fue difícil, me cortaron la ayuda que me daba, me daban económicamente, pero Dios tomó una persona, es, fíjate, tomó a una persona en su Zurich, en, en Suiza, que se llamaba Antonino Ávila, que me conoció por medio de una revista misionera y me escribió este, eh, y me dijo yo me llamo Antonino Ávila, veo que hay otro Ávila en Venezuela y siento del Señor este, ayudarte por los siguientes tres años con 350 dólares, imagínate a mí la iglesia me daba 100 dólares en aquel tiempo y Dios me dio tres veces más cuando, cuando ellos dejaron de ayudarme y, y nunca llegué a conocer personalmente a esa persona este, Dios lo usó y a los tres años como buen eh, europeo, su promesa me la cumplió 36 meses, pero ahí yo ya había entrado en otra dimensión eh, tuve un encuentro muy poderoso con el Espíritu Santo en unas reuniones en Buenos Aires cuando Freison oró conmigo en el 93 y, y, el, y el Espíritu se me apareció en una forma de nube poderosa en el Hotel Eleven Palace, mira no me olvido Eleven, el Hotel Eleven este, en Buenos Aires, ahí en la zona de, llamada 11, cuarto piso, no me recuerdo la habitación pero yo le tuve miedo a las 3 de la mañana cuando vi toda la neblina dentro de mi habitación y ahí me di cuenta que yo hablaba mucho del Espíritu Santo y no lo conocía, no lo conocía en la profundidad que, es, que el Señor quería, entonces ahí eso me transformó, me comenzaron a ocurrir cosas muy locas en el, y de ahí me ocurrió un disparador del 93 paso de 110 personas, ...a 350 y en el 94 ya paso a 700 y en, en el 95 estoy en 1500 y mi ministerio comienza a explotar... ...y comienzo a tener los grandes congresos tanto en el Hotel Caracas Hilton como en, como, en los, como en el Polidoro de Caracas... ...y en cuanto a la familia yo vi crecer a mis hijos, tuve, tenía que viajar mucho, todo se me abría... ...y Elba fue, fue, fue diferente, fue extraordinaria en el sentido de apuntalarme, de cuidarme, de cuidar a los hijos... Porque eso la gente no sabe, ellos creen que tú, todo te va bien y tú tienes tus luchas con tus hijos, después mis hijos, los dos primeros, Raúl David y Paola, se me apartan de la iglesia, pero teníamos la promesa que ellos servirían al Señor y hoy me son una gran bendición. O sea, pasamos noches de mucho dolor, de lágrimas orando por ellos, pero hoy todas esas lágrimas Dios me lo ha devuelto en unos compañeros fieles en el ministerio.
0: Tú estás escuchando Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace. Soy tu anfitrión Joshua Galdés. el día de hoy tenemos con nosotros al apóstol Raúl Ávila. Y aquí continuamos con su historia. En el momento Venezuela, los ojos del mundo están en Venezuela y hay mucho que está ocurriendo. Y, y en este momento, ¿cómo ha podido la iglesia de ustedes, usted como apóstol, poder ser una fuerza de, de, de bien en medio de todo?
1: Creo que en un momento dado hay que tomar la actitud correcta. Yo he hecho denuncias puntuales a la administración actual de gobierno en cosas que son incorrectas y que no se deben hacer. Dios nos permitió crear este un, un, un partido político llamado NUVIPA, Nueva Visión para mi país, que se transformó en la Tercer Fuerza Nacional porque en una palabra de Ronnie Chávez en el 2011 nos decía que debíamos invertir en mucho en nuestros niños y en nuestros preadolescentes este, y, y, y estar con ellos invertir en su vida, enseñarles los principios, porque ellos serían la venganza del Señor, que con su voto ellos sacarían a los corruptos de América Latina cuando crezcan. Entonces yo entendí que para eso tú tenías que tener una plataforma donde ellos se entrenaran con los principios bíblicos y por eso es fue la creación. Tuve muchos incomprensiones otra vez con la iglesia en el país cuando hicimos aquello, pero de ahí en más ya estábamos maduros, habíamos crecido ya eh, a, a, a mucho. Este año, es, este año vamos a llegar a un millón cien mil casas conectadas y después tenemos seis meses para consolidar. No hemos sido muy fuertes en la consolidación. Si yo te dijera que consolidé el millón cien mil casas, te estaría mintiendo, pero, pero el 10% de eso la estamos consolidando y eso nos permitió trabajar con bases discipulares en todo el país saber de cerca lo que ocurre. Venezuela ha tenido un deterioro increíble e impresionante, pero ha tenido una palabra profética de Dios y esa es la que nos va a apuntalar. Entonces, ese en que que tomó? Tomó la actitud de hacer denuncias puntuales. En el caso mío, yo sé que la Dirección de Inteligencia del país me sigue, los envían a las reuniones, pero como dice Marcelino Sojo, paraón le tiene miedo a los números y por la gracia de Dios nos como nos, nos permitió crecer, pero no crecer como una mega iglesia con una figura, sino a través de las redes discipulares que somos miles de miles y que son en todo el país, que son unas 30, 40 mil grupos celulares y de, fuera de las células discipulares y de crecimiento. Entonces la gente no sabe a quién está pisando. Entonces me, me dio un respeto en el país porque ellos han visto que yo amo a la nación. Hace un tiempo no permitían que ingresara este, que, que, que ingresara que ingresar ayuda a Venezuela en el sentido de alimento, de medicina, pero yo dije, vamos a romper esto, no nos vamos a quedar resinando ni amargándonos y gracias a Dios te contaba fuera de este programa que ayer fue un día de celebración, porque el mismo CENIAT, que es el AIRES acá este, me dijo, nosotros le íbamos a exonerar con esto, pero salió este decreto donde ustedes pueden importar toda las, las, la comida que les haga falta hasta fin de año, primera parte del 2019, los alimentos que van a traer, las medicinas, y eso nos va a permitir paliar este tiempo. Pero yo sé que liberación va a venir para nuestra tierra y, y yo amo ese país y Dios nos va a dar la victoria en todo. Siempre he dicho, no nos tengan lástima, estamos atravesando nuestro momento difícil, pero saldremos de esta. T.D.J. con Potter House en Dallas me han sido de una ayuda inestimable, él tuvo una carga muy grande por Venezuela y con él vamos a introducir las primeras 100.000 comidas a Venezuela en estos días.
0: Wow, wow. Wow. Uh, nos inspira poder escuchar de eso, apóstol. Uh, uh, algo uh, para mí que, que me interesa es que mucha gente a veces, uh, es decir, se llaman pastor, otros evangelista. Usted uh, ha, ha plantado iglesias, uh, tiene un alcance de iglesias más allá de Venezuela. Para usted, ¿qué significa ser un apóstol?
1: Es ser un padre. Tú no puedes llamarte apóstol y ser un pedante orgulloso y decir que tienes una red de, 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 de pastores y que te conocen a la distancia y que todos trabajan para tu plataforma y para tu ego. Un papá este, lo que quiere es que su hijo hagan lo mejor. Y hoy hay mucha orfandad en el cuerpo de Cristo. Hay muchos líderes. Bueno, para nosotros es una vergüenza que se nos hayan El año pasado, entre el 12 de, de, de diciembre y el 12 de enero, cinco pastores se quitaron la la vida en Brasil, entre ellos una mujer ahora hace unos días atrás en Los Ángeles ¿qué pasó con esas personas? ¿dónde estaban? Este, ¿tuvieron a alguien como padre a quien decirle sus dramas, sus cosas? porque nosotros le tenemos miedo a las dinámicas humanas y en el cuerpo de Cristo Joshua yo me cansé de ver mucho fingimiento, de ser muy plásticos, de decir estoy bien cuando no se está bien tú puedes cargar un ministerio de gloria pero, el, pero, el va, pero la gloria se carga en un vaso de barro con sus limitaciones. Yo pasé un tiempo, a mis 41 años, que todo mi mundo se me sacudió. Llegué a pensar si me había casado con la persona correcta. Me sentía abusado en mi hogar, en la casa, en el ministerio. Y pasé 20 días en las tinieblas, prácticamente mi mente dislocada. A mí me salvó la oración en lengua, el apoyo de mi mujer. Y a los 20 días, yo sentí como que volví otra vez y todo floreció a mi alrededor. Y entonces el Señor me dijo, tú pasaste 20 días en las tinieblas. Hay hombres en mi reino, que hace 5 o 10 años están en las tinieblas, arráncamelos y de ahí yo vi a los hombres de otra forma, las mujeres y yo no soy un hombre señalando yo quiero ser un restaurador un apóstol es un padre, un apóstol es un hombre que pone fundamento un apóstol no te anda diciendo a todo el mundo sus logros ni quiere salir mucho en las primeras páginas cuando, si tú vas a hacer un modelo, modelas con vida no con frases bonitas y a veces hay que hay que, hay que ensuciarse los pies con el estiércol de este mundo para poder llegar a las personas y arrancarlas de donde están. Y no todos están dispuestos a eso. Todo el mundo queremos una foto con el famoso de turno, y los famosos también tienen sus problemas, sus dramas, lloran solo en la noche se le apagan las luces y no saben qué hacer. Tienen tentaciones que no saben manejar y tienen ciertos demonios, sus propios demonios internos que no lo saben tratar. Entonces un apóstol es un padre que te entiende, te guía, te corrige, te señala el camino correcto.
0: Estamos casi por concluir nuestro tiempo juntos, pero tenemos dos más preguntas y la primera es, Hay gente que nos está escuchando en Argentina, en España, en Paraguay, en Perú, alrededor de América Latina y el mundo. Y para los que nos están escuchando, hay algo en su corazón que quisiera compartir con América Latina y el mundo.
1: Sí, mira, fíjate, yo te voy a dar rápidamente algunas cosas. Yo en el año 98, yo estaba en una conferencia en Chile con, con muchos de mis amigos en América Latina, que los amo, los estimo, Harold Caballeros, este, Fernando Chaparro, Lucas Márquez, muchos hombres de Dios. Yo le dije a Harold... Yo, Jaro, me voy a bajar de este circo, yo no, yo no nací para esto. Me dijo, ¿de este círculo lo decir? Le dije, no, de este circo, a veces nos encontramos entre nosotros y ya no nos conocemos. Todos estamos diciendo, ¿cuántas iglesias tiene, ¿Cuántas células abriste? ¿Qué hiciste? Le dije, pero nadie pregunta por el hombre, nadie pregunta por la mujer, por los hijos. Pero a mí me interesa más el hombre que los éxitos del hombre. Este, me interesa más la familia que los éxitos entre comillas familiares, porque después el éxito viene y pasa, la fama es una prostituta que cuando está contigo está mirando para otro lado para irse, en cambio los valores y los principios son eternos, entonces yo les diría este, que los hombres de principio son una especie en peligro de extinción y hay que cuidarlo, entonces yo me bajé del, del Yeset Internacional Cristiano desde el año 2001 2002 hasta la año 2005, desaparecí y me dediqué a conocer a mi gente, a mis pastores, a estar con ellos, a ir a sus casas, a apuntalarles a sus hijos, este, a, a, a formar lo que son los que me han dado la base para todo lo que hoy, hoy, hoy en día tengo. Y los chamitos que tenía en aquel año, de 4 o 5 años, son mis empresarios jóvenes de 26, 27 años, que me han ayudado en esta crisis. Entonces, primer consejo, apuntalas la siguiente generación. Sé, sé normal, no trates de volverte loco, no te compares con los demás. Y segundo, América Latina durante muchos años ha sido usada, ultrajada, vejada, humillada. Entonces tiene que dejar de buscar el favoritismo de los hombres y hay que buscar el poder y la gracia de nuestro Dios. Y tercero, sí veo que en medio de más allá del dolor, la iglesia tiene que levantarse y pelear contra todas esas fuerzas extrañas. Lo hicimos en Argentina ahora cuando cuando la iglesia se levantó y hasta, la mismo, hasta los mismos diarios que eran que, que eran pro aborto reconocieron que ...que es que un gigante dormido... ...que tiene un pañuelo celeste... ...se despertó... ...y entonces la ley... ...acerca de la despenalización del aborto... ...se sujetó en, en el Senado... ...y vamos a pelear... ...las botas de guerra están listas... ...pero aquí tenemos que decirle... ...como latinoamericanos... ...y como hijo de Dios... Al, al, ...a los gobiernos de turno... ...con mis hijos no te metas... ...con mi familia no te metas... ...el Estado no está para adoctrinar mis hijos... ...yo estoy para formarlos a ellos... ...por un mundo
0: mejor. Poderosas palabras. La última pregunta que tenemos para usted, apóstoles...
1: Eh, ya, ya la última te la voy a cobrar.
0: <ríe> ¡Ay, la última! El día de mañana cuando sus hijos, sus nietos, el mundo... ...los pastores que uh, quizás lo ven como papá, los uh, de su iglesia... Uh, cuando usted haya dado su último suspiro y el mundo lo esté recordando, ¿qué es lo que usted desea dejar como su legado?
1: Quisiera ser recordado como un hombre que fue normal, este, pero a la misma vez fue ungido y excepcional cuando tuvo que hacer cosas para Dios y no le tuve miedo de emprenderla, ni siquiera lo que el hombre diga. O me amenazaron. Soporté muchas cosas, pero estoy vivo, estoy en pie y todavía predico como un predicador creyente. Así quisiera ser
0: recordado. Mm. Para los que nos están escuchando que quizás quisieran aportar al ministerio, quisieran uh, estar pendiente de lo que Dios está haciendo por medio de usted y su iglesia y también ministerio, ¿cómo pueden hacer eso nuestros oyentes?
1: Bueno, en mis eh, si ellos ingresan a mis redes sociales, este, ahí por AP Raúl Ávila, y si ahí me mandan y de, el deseo de querer colaborar con al, con, el, con las casas, por ejemplo, ahora estamos alimentando más o menos un promedio de 5 a 7 mil, 8 mil niños los fines de semana en todo el país, este, alimentándolos con recursos propios, todo lo que a mí me dan en el extranjero, casi todo lo doy ahora en esta circunstancia en Venezuela entonces allí, allí pueden encontrar, si me preguntan yo puedo decirles a dónde ellos pueden dirigir su ayuda, que oren mucho por Venezuela y por nosotros, que vamos a salir de esto.
0: Muchísimas gracias Apóstol, ha, ha sido un tiempo lindo, gracias por abrir su corazón y compartir perlas de sabiduría para todos los que nos están escuchando. Que Dios les bendiga.
1: Amén. Gracias. Gracias, Joshua. Saludo.
0: Una gran conversación el día de hoy con nuestro invitado especial, el apóstol Raúl Ávila. Aquí, en este momento, les compartimos un segmento cortito de lo que va a ser nuestro próximo episodio con la talentosa cantante Melissa Hermosillo. Es fácil querer Llenar el vacío de, de no sentirte valiosa o valioso con algo, con una persona. no Muchas veces te, estamos en relaciones queri queriendo satisfacer algo en nosotros. no A lo mejor eh, que alguien nos diga y que alguien esté ahí. Eh, pero eso nos distrae de buscar a Dios y de, de ser llenados por él. Entonces creo que yo me diría que soy valiosa en los ojos de Jesús y que y que en él voy a tener cual, todo lo que estoy buscando, eso me diría Puedes buscar enlace y dejar tus comentarios del podcast ahí mismo. Si nos estás escuchando por medio de iTunes y tienes un momentito, te animamos a que nos dejes una evaluación del programa ahí mismo porque nos ayudaría muchísimo con nuestra meta de alcanzar a más personas. De nuevo, muchísimas gracias por escuchar Voces de Influencia. Yo soy tu anfitrión Joshua Ogaldes despidiéndome hasta la próxima mi querido amigo un fuerte abrazo a todos aquí en enlace que Dios te bendiga